0: Ich sehe was, was du nicht siehst.
1: Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich spiele mal wieder Ich sehe was, was du nicht siehst mit Alexander Klar und wir tun das heute am Ort des Geschehens in der Kunsthalle. Und mit ungefähr 30 Zuhörerinnen und Zuhörern, worüber ich mich unfassbar freue, und wir beide sitzen ungefähr so, Alexander, gute fünf Meter voneinander entfernt. Ja, willst du auch einmal kurz was sagen, damit die Leute auch wissen, dass du da bist?
1: Ja, so, so nah wie noch nie, wollte ich gerade sagen. So, so nah
0: wie noch nie. Und du hast es tatsächlich gewagt, ich muss es sagen, du hast es gewagt, ein Bild aus einer Gattung mitzubringen, von der ich dir schon mehrfach gesagt habe, dass ich sie wirklich fürchterlich finde. Nämlich ein, ja, ein Stillleben. Sag mal, viele sagen
1: Stilleben ist doch Quatsch, ist mit 3 L. Stillleben. Korrekt, es ist ein Naturmord. Das Dumme ist, der Kunsthistoriker verirrt sich dann schnell in Stillleben, weil er irgendwie nicht beim Sprechen sich fragt, ob er gerade richtig liegt. Es ist das Stillleben, korrekt. Wir
0: machen es ja immer so, und das müssen wir ja auch hier machen. Es ist sehr groß, das ist toll. Es ist, also, es ist ja nicht die Original,
1: es ist ja weit über der Originalgröße, ne? Die Originalgröße ist etwas über einen Meter ähm, in der Höhe und 97 Zentimeter in der Breite. Also, das ist für ein Stillleben schon eine größere Version, aber was wir hier an die Wand geworfen haben, ist äh, monumental.
0: Ja, und das ist, man, also, ich kann es wenigstens toll beschreiben. Ich, das, es gibt ja einen alten Spruch im Journalismus, äh, je schlechter das Bild, desto größer musst du es machen. <lacht> Könnte fast für Kunsthistoriker gelten. Also gut. Also was sehe ich denn? Ich sehe ein Bild. ein abgeräumten, ein abgeräumten Tisch. ein abgeräumten Tisch, offensichtlich fluchtartig verlassen. Ähm, keine Menschen, sondern man sieht, so äh, ein bisschen Fisch ist noch an der Seite. Eine Orange, die in die Gerade geschält ist. Daneben eine Serviette vielleicht. Ein Huhn, kaum angetastet. Ein großer Kelch, der umgefallen ist. Austern, eine... Riesige Schüssel, die total voll ist, mehrere Kannen, bisschen Orangensaft, frisch gepressten Orangensaft da ganz hinten in so einem riesigen Gefäß. Und vor dem Ganzen sehe ich ein, 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 ja, ein Bottich, in dem man sich vielleicht die Hände waschen kann, auch nochmal mit einer Kanne. Und es sieht aus, als ob jemand, jemand gerade äh, fluchtartig den Raum verlassen hat. Interessanterweise ja, ist nicht so ein Bild von, naja, er hat es ja jetzt nicht, er hat gar nichts gegessen. Also er muss ja schon, vielleicht hat er sich verschluckt an irgendwas. Und musste los, also äh, ja, das vielleicht so. Und ansonsten ist es halt dieses fürchterliche Stillleben, wo einfach nur Lebensmittel auf dem Tisch gemalt sind. Allerdings, das muss ich sagen, gut gemalt. Es ist, ja, es
1: ist ja sehr realistisch gemalt, das kann ich schon mal sagen. Du hast jetzt ja ganz schön viel beschrieben dafür, dass nichts los ist auf dem Bild. Es ist ganz schön viel los auf dem Bild. Vielleicht sollte man kurz noch äh, sagen, wovon wir hier sprechen. Das ist also ein Bild eines Malers Willem Klaas Heda. Ein Prunkstilleben. Der Titel ist wahrscheinlich ein Titel, den man ihm im Nachhinein als Kunsthistoriker gegeben hat. Äh, von 1638, also schon eine Weile her, dass es gemalt wurde. Aber ähm, du hast ja eigentlich schon 1638 ist natürlich irre. Das muss man sagen. Also
0: 1600 es hat ja fast was. Äh, ne also die Orangen, diese Karaffe mit dem
1: Orangensaft, die sieht aus wie fotografiert. Ja, vor allem dafür, dass du gerade gesagt hast, die haben gerade eben den Tisch verlassen und wir sind, glaube ich, sehr bereit, das anzunehmen. Wir stehen hier vor einem Bild einer, äh, wie soll man sagen, einer, äh, entweder einer Orgie, weil äh, da ist einiges zu Bruch gegangen, oder aber eben tatsächlich eines hastigen Verschwindens, aber es ist quasi festgefroren etwas, was im Bild gar nicht da ist. Dieses Stilleben ist total still und total laut gleichermaßen. Du meinst, es erzählt die Geschichte äh, von dem Moment zuvor? Genau, das ist wie so ein, das ist wie ein Tatort hier. Du hast, also hier ist irgendwas abgebrochen worden. Also alles sehr lecker präsentiert. Ich denke auf einiges, wenn man nicht Vegetarier ist, hat man hier ordentlich Hunger. Ich frage mich, warum du von einer Orange redest, wenn ich dann eine Zitrone. Ist eine Zitrone? Entschuldige, rein farblich ja, hätte ich das eher in Richtung Zitrone. Dieses Perlhuhn, da sieht man auch den Kopf so ein bisschen. Also das ist eine edle es ist die Zitrone
0: wahrscheinlich, die man für die Austern braucht. Ich, esse, ich bin ja Vegetarier übrigens. Also das hast, du, hast du das gewusst? Nee. Bist, bist du nicht auch Vegetarier? Nee,
1: deine Tochter? Nee. Nur partiell, also zwischen, partiell. Äh, zwischen Aschermittwoch gut, und partiell
0: Vegetarier gibt es nicht. Ähm,
1: <lacht> gibt es schon, aber es ist irgendwie, also, ich bin ich partiell bin schwanger. Ich bin finde ich, dass ich total Vegetarier <lacht> bin. Also so knapp vor Ostern wird mein Hunger auf Fleisch immens. Und, aber die, die Zitrone ist das, was man in der Auster... Ja, das sollte so. man. Also wenn man in der Auster... Ja, kann man, also Auster und... und also gut, Zitrone okay, also... Ja klar, wenn man das
0: so sieht, denkt man sich, meine Güte, da ist vorher irgendwas ganz Entscheidendes passiert, wobei ich mich frage, da haben ja Leute offensichtlich zu Tisch gesessen oder nur eine, nee, nur eine Person, es
1: das ist ja eingedeckt für eine Person, ich sehe nichts anderes mehr. Wir sehen überhaupt gar keinen Teller, den man als Person als, als Teller hat verwenden können. Allerdings zu der Zeit äh, hat es das auch nicht gebraucht. Wir sehen auch nur ein Messer, wenn ich das richtig sehe. Das könnte aber auch das Messer gewesen sein, was man gebraucht hat, um, der, ähm, um die Ausdauer überhaupt äh, essbar zu machen. Wir sehen einen umgefallenen Kelch, ein Glas, ein o saftglas würde ich mal da hinten ja. sagen, eine Kanne. Also ein sehr esslustiger Mensch hätte vielleicht... Äh, das auch verschlingen können. Allerdings ist er hinterher sehr satt. Ja, aber ich meine, für einen Menschen
0: ist das ja zu viel. Ich weiß nicht, was in dieser Schüssel ist. Sieht so ein bisschen eklig aus, finde ich, was da so rausguckt, so wie so zertrupfte irgendwas. Fischen. Aber für einen Mensch, der Fisch, das Huhn, die Austern, der Wein, diese riesige Schale davon, für einen allein ist es ein bisschen viel.
1: In jedem Fall sind Dinge nicht angerichtet. Das ist jetzt nicht der Tisch, bevor er benutzt wird, sondern da ist was umgefallen. Ähm, da ist ein Glas zerbrochen. Ähm, die, die Tischdecke ist so ein bisschen zur Seite geruckt, wobei man sich fragt, wozu hat die überhaupt gedient, wenn sie den halben Tisch nicht berührt hat. Das Ganze ist äh, unglaublich virtuos gemalt. Das ist das Nächste. Und es beschleicht dann die vage Ahnung, dass das genau so arrangiert wurde, damit der Maler zeigen kann, was alles in ihm steckt.
0: Ach, du meinst, es hat jemand genau so hingemalt? Oder er hat es abgemalt?
1: Ist Stillleben immer abmalen von Sachen, die es wirklich gibt? Würde ich sagen, würde denn sagen? anders als abmalen würde er das nicht gekonnt haben. Imaginieren kann man ein Stillleben nur schwer. Der hat das, der hat diesen Tisch gedeckt und hat eine kleine Geschichte inszeniert, ist die eine Möglichkeit. Das andere ist, er hat wirklich gezeigt, was er alles kann. Das kann man ein bisschen ableiten von wo solche Sachen gehangen haben. Wo haben die gehangen? Natürlich im Esszimmer, Also da, wo man seine Gäste empfieh, und das war natürlich so eine Art äh, Parallelwelt zu dem Tisch, an dem man saß, konnte man sich immer wieder vergewissern. Da oben war sozusagen das ewige Essen. Seit 1638 liegt dieser Hecht da frisch fertig, bereit und <lacht> diese, die hohe Virtuosität zeugt von mehreren Dingen. Die zeugt zum einen, dass dieser Maler malen konnte, da sind auch ein paar hübsche Sachen drin, da können wir gleich noch diese Schale uns mal angucken. Zum anderen natürlich auch von der Rezeptionskraft derer, die das bestellt oder gekauft haben, äh, denn die nahmen nur das Beste und das Beste war ein Maler, der mit Material umgehen kann. Wir haben ganz toll das Tuch gemalt, wir haben ganz fantastisch diese Spiegelungen in, der, in dieser Metallkanne hier vorne, wir haben das Glas, dieses Schwere da hinten, also alle Materialitäten beherrscht der virtuos und das lässt er richtig raushängen.
0: Aber warum bestellt man dann so einen Tisch, der so abgeräumt aussieht? Also wenn man das ins Esszimmer hält, dann lässt man doch mal, mir mal einen schönen Fisch, der liegt und so schön eingedeckt, halb eingeschenkter Wein. Warum dieses... Äh ja
1: unordentlich diese dieser Becher der der umgekippt ist. Naja, das ist um Leute wie dich zu überzeugen, dass Stillleben nicht langweilig sind, denn am Ende dieses würdest du dieses Bild wahrscheinlich nicht mehr langweilig finden, weil da ist ein kompletter Tatort drin. Ja. Dieses Bild Also du mit löst deinem Kopf, ja Tat,
0: Tatort ist ja das eine, ich muss daran denken, mein Sohn hat sich neulich an einer Erbse verschluckt. Weißt <lacht> du? So also das ist wirklich, das ist muss man echt vorsichtig sein, Erbsen. Das war oh ich erzähle es lieber nicht, das kann ja auch sein, der hat sich an der Auster verschluckt, weißt du, ist dann in, ist dann hingefallen, hat sich noch an dieser Tischdecke festgehalten, hat die Tischdecke nach hinten ja, gezogen, ja, ja. wurde dann rausgetragen
1: und äh, was er auch nicht, Und das ganze, Monchus schöne, ich das weiß ganze es schöne Essen perdu, das ja. ist quasi schon ein Vanitas leben denn alles Irdische ist vergänglich und der, der das hätte essen sollen, liegt schon seit 1638 begraben. Das Essen ist aber frisch angerichtet für uns heute. Ist es nicht toll, wie man sie die Kreise schlagen kann, wenn man erst mal anfängt, dieses Bild ernst zu nehmen. Ja. Ähm <lacht> <lacht> noch, nein, noch ja, habe ich du den weißt, Chefredakteur du, nein, du nicht hast wirklich, überzeugt. Nein,
0: du hast wirklich, ich muss sagen, von allen von allen Stillleben, die ich kenne, ist dieses tatsächlich das Spektakulärste. Wenn man sich dann dieses Brötchen anguckt, wenn man sich vorstellt, das ist vor boah, fast 400 Jahren gemalt worden. Dieses Brötchen ist ja wirklich so, dass es könnte keiner meiner Fotografen besser fotografieren. Das ist, es ist ein brillantes Brötchen. Aber insgesamt. Aber du, ich gebe dir recht, normalerweise finde ich ein, bei Stillleben immer schwierig, dass der Mensch, dass da keine Menschen da sind, aber hier ist irgendwie, der Mensch war ja eben gerade noch da und er ist mal kurz raus, kann ja, was, kann ja auch Feueralarm gewesen
1: sein, ich weiß es nicht. Ist alles möglich. Damals hat es viel gebrannt. Und das, das Bild hat mehrere Ebenen. Das eine ist tatsächlich diese vordergründige Materialität, die einem viel Vergnügen bereitet. Also rein das Bild ab da, unter technischen Gesichtspunkten. Also ich als Maler, auch heute noch, würde dieses Bild abscannen und mir versuchen vorzustellen, ob ich das könnte. Nein, da, das ist, ich sage ja oft, bei
0: anderen Bildern, die man mitgebracht hat, habe ich gesagt, das könnte ich auch. Ich würde sagen, von der Technik her ist das von all den, ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 19 oder 20, das mit Abstand bestge bestgemachte, Gott, ich schwärme von dem Stillleben hier. Was ist los? Das gut. bestgemachte Bild, also so gut gezeichnet.
1: so Deta Was sind das für, wie, wie malt man das? Ist das Öl oder was ist das? Alles Technik. Es ist Öl. Öl. Viel, Da ist äh, Könnerschaft im Grundieren drin, denn all die Dinge leuchten ein wenig aus sich heraus. Diese wunderschöne monochrome Wand hinten, die aber so einen leichten Farbübergang hat, ist eine perfekte Folie und die ist vollkommen texturlos. Das ist eine Wandwand. Wand. Man hätte ja auch irgendwie eine Tapete oder sowas, aber der hat sich entschlossen, diese Wand muss clean sein, wie wie ein Minimalist sie mag, damit er davor richtig was anrichten kann. Und dann geht eine Orgie an Material, der Stoff, der, das Metall, das Glas, die Verzierungen, die, die Kunstfertigkeit im Herstellen. Und ich habe gerade noch angekündigt, wir reden mal über eins von diesen Dingen. Diese Schale, da ist tatsächlich eine identifizierbare Schale und wenn Sie sich in dieses Bild wirklich verlieben, dann sollten Sie unbedingt ins British Museum fahren und die sich mal dort live angucken, die ist eine original chinesische Vase aus, oh Gott, frag mich nicht, ähm, 1500 Jahren zurück, die okay. er da noch reingemalt hat. Das ist ein identifizierbares Stück. Und das hat dann also
0: jemand bei einen Auftrag gegeben, hat gesagt so, du musst mir erzählen, Willem Klaas Punkt Heda, schreibt er sich. Ich weiß Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der hinter seinem, oder ist es ist, heißt der Klazissimus, also ist das eine Abkürzung?
1: Ich, weißt du das? Jetzt müsste Sandra Piso hier sitzen, die äh, wir haben ja beschlossen, dass ich immer unvorbereitet hier reingehe, ja. also das ist ähm, mir nicht bekannt, das ist vielleicht ein längerer ein niederländischer Name, warum der Punkt da ist, aber er sieht gut aus auf alle Fälle. Heda ist so ähnlich wie
0: Haida, insofern ist es gar nicht so, also das ist ein Maler und den haben Leute beauftragt, mal mir mal ein Bild für mein Esszimmer.
1: Also, ich glaube, diese Sachen wurden nur wir, im Groben beauftragt. Der hatte irgendwann, man hat sich ja genremäßig geteilt. Da gibt es den Blumenbräugel und da gibt es Rubens, der sieben verschiedene Assistenten hat. Der eine kann besonders schön Pferde malen, der andere kann besonders schön Tücher malen, der dritte macht schön Gesichter. Wie, das hat Rubens alles gar nicht allein gemacht. Ge Rubens, hat hat, Rubens war für die Gesamtkomposition zuständig okay. und für die Gesichter. Aber alles andere haben seine diversen Assistenten in den Was? verschiedenen Stadien und der hat die dann später auch in die Wirklichkeit entlassen. Die wurden ja, also Rubens Schüler sind ja selber dann ja. große Leute geworden. Und ähm, insofern gab es eine Arbeitsteilung. Von ihm vermute ich mal, dass er äh, tatsächlich das alles gekonnt hat, denn diese, das ist ja recht ein, ein Genre. Und solche Sachen waren einfach gut käuflich. Es gab einen großen Kunstmarkt in Holland, denn es gab viele bürgerliche Wohnungen, die es auszustatten galt und es gehörte. Das, was vorher im Endeffekt in der Kapelle das Andachtsbild war, das wird jetzt im bürgerlichen Haushalt in den Niederlanden ähm, das repräsentative Tafelbild. Und da gab es einen Markt dafür, ob er jetzt dieses Bild ob ich glaube nicht, dass ein, ein Kaufmann kam und sagte Mal mir bitte eine Ex Orgie und ich hänge dir an die Wand, sondern der hat sich immer virtuoser seine Motive gemacht und die gingen halt gut weg und wenn man hat er sich spezialisiert auf Stillleben
0: das heißt du warst dann du hast der hat sein ganzes Leben lang nur Stillleben gemalt ich bin jetzt leider kein heda kenner und Forscher ich bin aber ich kann dir sagen ich habe vorher ein bisschen ich habe vorher recherchiert weil ich ja ahnte irgendwie ahnte ich dass dieses Bild kommt und ich ahnte
1: dann weißt du mehr als mich hat er nur Stillleben gemalt? ich habe nur eingegeben Klaus Heder nur Stillleben und alles so ähnlich man macht das arbeitsteilig aber das ist schon
0: sehr gut das ist schon sehr gutes stillleben ist ein guter heder ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein guter Heder. Die Hamburger Kunsthalle hat nur gute Heder. Die Geschichte, die Geschichte, was vorher passiert ist. Warte mal ganz kurz. Wenn da einer gesessen hat, wo ist der Stuhl? Rechts am Tischende. Das Links. rechts am Tischende, Entschuldigung, da ist nichts bei mir. Also da ist das Bild bei mir zu Ende. Oder meinst ja, du, meinst du dein Recht? Das ist immer ein
1: Ausschnitt der Wirklichkeit.
0: Aber Moment mal, wenn rechts am... Er hat ja offensichtlich da gesessen. Da ist sein Becher. Da sind seine Austern. Da ist seine
1: Zitrone, die ich lange für eine Orange gehalten habe. Aber... Ähm die Dinge wurden ihm zugereicht. Dazu hatte man jemanden mit am Tisch stehen, okay. der trug das vorbei. Du warst da ein Völler, der saß und bekamst das alles fast schon... Und er sitzt dann irgendwie also rechts von uns am, am
0: Ende des... des es kann also sein, dass noch mehrere am Tisch saßen und wir nur einen Ausschnitt sehen.
1: Wir wissen nicht, wie, wie viele Leute diese Orgie umfasst. Also mit dem Essen wären auch mehrere zurechtgekommen. Ähm, ich finde ja die Geschichte sehr schön, dass er sich an der Auster verschluckt haben. und jetzt tatsächlich rechts irgendwie. Äh, Nein, er kann ja einfach nur rausgegangen sein, weil er vielleicht
0: irgendwie, er muss die Auster, er, ihm, ihm ist schlecht geworden. Es kann ja alles und es kann ja auch gleich, das ist interessant, es kann ja auch sein, dass er gleich zurückkommt. Was liegt da neben der, ähm, ähm, neben der Zitrone? Es sieht so aus wie so ein Muschel. Stück, nee, da rechts auf dem Teller. Ja. So ein Stück gefaltetes Abendblatt könnte das sein, finde ich. Also nee, siehst du, das ist so, also eine sehr, werte, es gibt so bei Daniel Wischer, gibt es ja. so Pomfritztüten. Das ist aber ein sehr biomorph gefaltetes sehr, sehr Abendblatt. Pomfritztüten mit Abendblatt aufgedruckt. Und so sieht das aus. Du meinst, als Vorspeise gab's und Chips. <lacht> ja, aber sieh doch, was ist das?
1: Was soll das sein? Eine Serviette, die bedruckt ist? mit. Da sind ja offensichtlich Buchstaben drauf. Ich glaube, da werden wir nachher nochmal vor das Originalbild gehen müssen und mit einer Lupe drauf gucken. Also ich habe mir gedacht, das ist eine Muschel, die da sinnloserweise liegt. Die hat irgendwie vielleicht die Austern garniert, aber das ähm, nee. kann ich mir auch täuschen.
0: Und daneben die Sachen, die da auf dem Tisch liegen, Nüsse. hat man das so gemacht? La lag damals so ein Brötchen und das sind ja irgendwelche Dörrobst. Lag das auf dem Tisch oder hatte das mit runtergerissen und das war dieses dörr oder was ist was, ist, was ist, was so neben vor, den, vor dem Fisch, das war eigentlich auf dem Fisch und ist dann ich
1: glaub, runtergefallen? Du, du musst die Parallele so ein bisschen in einem Film suchen. In einem Film vermischen sich ja auch unsere Wirklichkeit und die inszenierte Wirklichkeit. Also wenn man ein Gelage, ein gegenwärtiges Gelage im Film hat, ist nicht alles so, wie du es am Abendessentisch hat. Das heißt, ich vermute mal, wir haben hier so eine Mischung aus so sah ein Mal aus und dann ist es noch hindrapiert worden für die tatsächlich wirksamere äh, bildliche Gestaltung. Das heißt, ob da jetzt auf den Tischen immer Nüsse oder Dörrobst lagen, das würde ich jetzt mir nicht anmaßen zu wissen. Tatsächlich wirken die aber ganz gut denn die beleben dieses Bild. Hier ist noch ein bisschen was los. Meinst du, die Sachen
0: sind wirklich, also Wilhelm Klaas Heder, der hat sich die, hat die Sachen gekocht und sich da auf den Tisch gestellt, alles drapiert so und dann sich an seine Staffelei, sitzt
1: man an eine Staffelei dann, ja, gesetzt ja? Und hat das abgemalt? Also zuallererst mal musste du sie sehr gut zeichnen können. Das alles, Dieser Mensch konnte all diese Dinge schon aus dem FF im okay. Schlafe und äh, rückwärts zeichnen. Was beim Malen dann passiert, ist natürlich, diese Materialität wird dann viel materieller, weil beim Zeichnen kann man natürlich, dass ich nur Umrisse oder so mit Schraffur ein bisschen Textur angeben. Das heißt, all das konnte er schon mal per se und isoliert zeichnen. Er hat dann eine Komposition sich aufgemacht, die sagte, oben Licht, unten dunkel, unten schwer, oben leicht. So ein Bild folgt Gesetzen, die sich einfach etabliert haben. Ein, ein, ein gutes Bild, wo man davor stehen sagt, oh, das ist fertig, hat ein paar Tricks drin. Die haben die alle aus dem FF gekannt, gelernt, schon als, als Assistenten. Und dazu gehört, dass du bestimmte, dass du Licht und Schatten gut verteilst. Das ist ganz schön, dieses, äh, dieses Tuch. Kann ja vielleicht im normalen Haus auch den ganzen Tisch bedeckt haben. Ist aber natürlich viel wirkungsvoller, wenn es da rechts ist, weil dann gibt es diesen Kessel da frei. Dann hat man so schöne, fast schon, wenn man die Augen zusammenkneift, macht man aus einmal auf diesem Bild mehrere Quadrate. Unten rechts das Dunkle, hier das mit dem Tisch, das, äh, das Tuch und da drüber die Fläche über dem Tisch. Und dann wird es befüllt mit den einzelnen Dingen, die da drin sind. All das ist virtuose Kompositionskunst und nicht dieses, Wirklichkeit und dieses Tischtuch muss man sagen jetzt oh Gott jetzt reden wir über ein Tischtuch
0: aber wir reden über ein Tischtuch das zwischen uns noch nicht zerschnitten ist ähm, es ist brillant es ist wirklich man kann ich weiß gar nicht wie malt man denn so ein Tischtuch ich habe jetzt zu Hause angefangen mit meinen Jungs äh, mal so Dinge zu malen das ist also abzumalen das ist ja einfach schwierig schwierig also Comicfiguren ist noch das Einfachste aber richtige Sachen aber so ein Tischtuch das wirklich so aussieht, als, als hätte es jemand da gerade drauf das, ist ja, das sieht ja echt aus. Das kannst du gar nicht, du kannst es fast nicht so gut fotografieren. Licht und Schatten
1: ist, also was ist, was ist die große Kunst beim Malen? Tiefenwiedergabe. Irgendwann wurde, also zu Giotto's Zeiten war alles noch relativ flach und dann findet... Ja, nochmal, wie heißt der bitte? Otto? Giotto. Giotto. Giotto findet äh, die, die tiefen Perspektive deutet er an und dann entwickelt sich plötzlich rasant etwas, wo die Tiefe im Bild eine Rolle spielt. Davor gab es nur Vordergrund und Hintergrund und der Hintergrund war Gold. Also die Tiefe auf dem Bild darzustellen, ist das ist eine. Das Nächste, was dann die Holländer zum Großen, zur Virtu Virtuosität führen, das ist die, das Textile. Und dazu gehört natürlich auch Licht und Schatten. Dass dieses Tuch so ein bisschen dick wird, dass man fast das Gefühl hat, wenn man hingreift, hört man es ein bisschen rascheln. Ja. Das sind alles Sachen, die zuerst mal muss die Also diese Falten, diese
0: dieses leicht Ungebügelte
1: da unten, ja. weißt du, wo gerade noch jemand, das ist ja, wie man das hinkriegt. Und genau
0: diese, diese Schatten, die das wirft, genau so hat man es schon hundertmal gesehen am Tisch und könnte es trotzdem nicht einmal malen.
1: alles. Oh gut. Ich, ich jubel dieses Stillleben gerade hoch. Man kann all dies übrigens lernen, ich weiß nicht, wer schon mal Bob Ross, The Joy of Painting, nachts äh, irgendwie auf YouTube angeguckt hat, wenn er nicht wusste, was er sonst tun sollte. Also Happy Little Bushes sind reine Technik. Man kann diese Sachen lernen. Das lernt, der, das lernt sein Assistent als erstes, also er fängt natürlich an mit äh, Pinsel auswaschen und mhm. mit, äh, keine Ahnung, Leinwandgrundieren und ähnlichen Dingen, aber nach einer Weile lernt man, was muss man, um ein dickes Tuch zu bekommen alles machen, Wie wie mischt man diesem Weiß die richtigen Ocker- oder Grautöne dabei? Wenn ich dich jetzt bitten würde, identifiziere mal die Farben, die da, oder nicht Farben, die auf dem Tuch stattfinden, das würde, da würdest du, glaube ich, ein bisschen ins Schleudern geraten. Ja, allein schon dieses Muster, was da hier implizit äh, wie drin ist, hier dieses Muster da
0: reinkriegt. ich glaube, an diesem Tuch muss der alleine ich weiß gar nicht, wie lange gesessen haben. Und dann frage ich mich, hat er dann dieses Tuch einmal fertig über den Tisch gemalt und die Sachen dann da drauf? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich wäre erst der Tisch und dann das Tischtuch. Und Boah. dann haben den Rest drauf, oder? Die Reihenfolge, da müsste ich
1: mich nochmal, müsste ich ein bisschen drauf... Das ist ja finden. interessant, also, ja. Ähm ich würde mal sagen, du fängst mh, mit hell an und hörst mit dunkel auf. Das kannst du aber auch wahrscheinlich versauen. Also ich vermute mal, er hat tatsächlich so Felder definiert, mit denen er arbeitet und füllt die dann in kleinen Teilen, wo man hier schlauerweise anfängt. Also ich würde fast sagen, das Tuch hat er bis zum Ende übrig gelassen, weil das ist so ein bisschen auch das Pièce de Résistance. Mit dem hat er dann den Chefredakteur. Er, er hat das Tuch zum Ende gemalt. Hätte ich, würde ich mal, Aber Wie soll, um diese ganzen, um das Brötchen, um die...
0: Zitrone. Du um dieses nicht -Obst. alles, was
1: was auf einem Ding drauf liegt, ist auch drauf gemalt. Das sind alles Flächen. Wir gucken uns hier eine Fläche an. Die kannst du kannst zu jedem Zeitpunkt an jeder Fläche ansetzen. Das ist nicht äh, nicht. Du malst nicht das Hinterste zuerst und das Vorderste okay. zuletzt, sondern du, du bist tatsächlich an den Flächen arbeiten. Er muss ja auch zum Beispiel die verschiedenen Weißtöne hier. Erstens hat er in dem Textil eine Binnen ein Binnenmuster drin, das sieht man, wenn man ein bisschen genauer hinguckt und stellt fest, Moment mal, der hat auch so ein kleine bläuliche, so ein Ornament da reingemalt, das taucht aber nur hin und wieder auf und als nächstes kommen dann dunklere Felder unterschiedlicher Art, ist alles gemalt, ist ja nicht, ist ja nicht wirklich. Ähm und wir
0: sagen nochmal, ein Meter, ein Meter zwanzig mal 97 Zentimeter,
1: also deutlich kleiner. Das heißt, es ist ja auch richtige Friemelarbeit ja, gewesen. ne? der hat da so einen kleinen Stock gehabt, der hat dann seinen Pinsel drauf ab, damit es nicht verzittert. Und ähm, also bis auf die Wand von der ich vermute, da, da, da hat man zuerst mal gearbeitet, weil die möglicherweise überhaupt den Hintergrund gegeben hat. Man malt auch gerne keine Ahnung, so ein, entweder ein kleiner, also Gold zum Beispiel kriegt gerne Rot als Hintergrund. Nicht, dass man das Rot in dem Gold sähe, man, das Gold leuchtet mehr, wenn das so Rot hinterlegt ist. Und ähnliche Tricks gibt es bestimmt auch bei diesem Ding hier, wo er sich überlegt hat, wo, wo hintermalt er etwas, damit dann ein größeres Leuchten hervorzuzaubern ist. Würde man sich das heute aufhängen bei sich in der Küche? Ich weiß nicht, ich vermute, wenn ich Könnt hier mal im Raum den anbiete. Test, darf man,
0: darf man uh, einige Dicken. Wir können hier mal den Test im Publikum machen, mal ein einfaches Handzeichen. Wer würde sich das bei sich zu Hause aufhängen?
1: Oh, genau. Im oh äh, wir würden das nur ist das Original schön. zur Verfügung das ist stellen. Ungefähr, können. Das ist
0: ungefähr ein Drittel. Ja. Soll ich es mal mit nach Hause nehmen und mal testen, wie das bei
1: Gästen wirkt? Jetzt wo du dich so für das Bild erwärmt hast, finde ich, hattest du hast du den Was da kostet?
0: Was ist denn was was
1: hat denn damals so ein Bild gekostet? Kann man das sagen? Oh Gott, da willst du mich auf dem kalten Fuß. Man konnte sich das damals leisten und damals war der Kunstmarkt nicht wie bei uns vollkommen durchdreht, sondern das war ein Handwerk. Man, man war schon ein besser situierter Mensch, aber man war nicht wie heute ein ein, ein äh, wie soll man sagen, Oligarch, um ja. sich was kaufen zu können, sondern man konnte sich Kunst, es gehört auch ein bisschen dazu. Also, wenn wir uns heute entscheiden, einen guten Tisch zu kaufen und wir sagen, also ich kaufe lieber einen guten Tisch, damit meine Enkel auch noch was davon haben. Dann war das ungefähr die Denke. Ich würde mal sagen, der Gegenwert eines guten Tisches damals war auch ein gutes Gemälde.
0: Was würde das, wenn ich das jetzt für einen unserer lieben Gäste heute
1: kaufen wollte, was würde das, es ist unverkäuflich, aber was würde das kosten auf dem? Das Auktion. Würde mich jetzt wahrscheinlich wahnsinnig blößen, aber ich würde sagen, das kann im einstelligen Millionenbereich schon liegen, aber hat eine Spannweite. Das Problem an Kunstpreisen ist, die können ja auch. es muss ja nur schnell irgendein Mensch sich richtig interessieren für ja. jeder, die kommen nicht so oft auf den Markt, dann macht sowas einen gigantischen Sprung. Gestern war es noch 1,2 Millionen wert und zack, es ist 4 Millionen wert, weil er in der Lage war, das zu zahlen. Die Preise machen leider nicht wir, die machen Leute, die Geld haben. Dürftet ihr verkaufen eigentlich? ist euer Eigentum, ihr dürftet, dürft ihr Sachen verkaufen? Das könnte, ähm, glaube ich, sogar tatsächlich uns gehören, weil es ein Vermächtnis ist. Also wir haben ja zum Beispiel die Stiftung Hamburger Kunstsammlung, er hat viele Bilder, die an uns gebunden sind, die gehören aber ja der Stiftung Hamburger Kunstsammlungen. Ähm, ob in deren Satzung steht, dass die unverkäuflich sind, weiß ich nicht. Es ist eigentlich tabu, dass man Bilder kauft und jeder normale Museumsdirektor würde erstmal einfach sagen, klar ist das verboten. Ja, es stimmt nicht so ganz, also das ist äh, nicht wahr. Es gibt kein Gesetz, was einem Museum den Verkauf eines Bildes verbietet, aber es macht nicht viel Sinn. Willst du damit sagen, dass du kein normaler
0: Museumsdirektor bist. Hast du das
1: damit eben gesagt? Nein, Keine Ahnung, ich laufe zumindest das Risiko, dass mir hinterher jemand das Gegenteil beweist und ich dann blank dastehe. Alexander Groß, also ich muss sagen, so entsetzlich
0: am Anfang war, so begeistert bin ich jetzt und würde es am liebsten von der Wand reißen. Was äh, gucken wir uns denn nächste Woche an? Was ist so lustig, ist, weil ich sage nächste Woche, weil wir nehmen, sagen wir es gleich, den nächsten Podcast ungefähr in zwei Minuten auf, aber wir tun jetzt für den Podcast so, als ob wir nächste Woche
1: uns was gemeinsam angucken. Was machen wir da? Nach diesem ganz harmlosen Stillleben habe ich gedacht, wir gehen mal in einen richtigen Aufreger mit dem Titel Freiheit oder Tod. Oh, Freiheit oder Tod. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.